0: Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet particulier, le déni de grossesse. Le déni de grossesse, qu'est-ce que c'est C'est quand la grossesse s'installe dans le corps, mais que la femme n'en a pas conscience, qu'elle n'en a pas conscience avant le cinquième mois. Parce que forcément, dans une grossesse classique, la plupart du temps, il y a un temps où le corps accueille la grossesse et qu'on n'en a pas conscience, donc ça c'est normal. Euh, disons que c'est un processus courant. Dans le déni de grossesse, c'est quand la grossesse s'installe durablement, donc euh, dans la définition c'est jusqu'au cinquième mois, on n'est pas dans le déni de grossesse, par contre à partir du cinquième mois, donc quatre mois révolus, on rentre dans la catégorie du déni de grossesse. Donc euh, on pense bien que c'est un événement de vie euh, qui est pas facile à vivre, qui est même parfois très compliqué, que j'ai pu accompagner parfois, pas si souvent que ça. Le déni de grossesse est à distinguer aussi de la dénégation de grossesse, c'est un petit peu différent, c'est quand euh, typiquement la femme a l'information qu'elle est enceinte mais qu'elle préfère rester dans le déni, donc préfère pas dans le sens où euh, c'est un, une volonté euh, consciente mais plutôt quelque chose pour se protéger et ça j'ai déjà accompagné ce processus là de femmes qui avaient du mal vraiment à rentrer dans la grossesse et euh, qui avaient l'information, mais euh, pour qui c'était trop difficile psychiquement de pouvoir admettre que la grossesse était présente. Donc ce sont deux phénomènes différents. Donc si vous êtes dans une situation de dénégation de grossesse ou que vous l'avez été, vous pouvez euh, écouter cet épisode. Peut-être que vous allez retrouver euh, quelque chose euh, qui va vous parler, mais peut-être pas. Non, je préfère prévenir. Si vous êtes... Dans le scénario où vous venez de découvrir votre grossesse, voire euh, votre accouchement, et que vous n'étiez pas au courant, que vous étiez enceinte, euh, bah, cet épisode est fait pour vous, de même si vous connaissez quelqu'un à qui c'est arrivé, ou si vous accompagnez euh, les personnes vivant dans ce processus, ou si ça vous intéresse. Donc dans le déni de grossesse, on peut distinguer également le déni partiel et le déni total. Le déni partiel, c'est quand on découvre la grossesse entre le cinquième mois et avant le terme. Donc il y a une phase où la femme se sent enceinte. Enfin, en tout cas, elle vit sa grossesse à un moment ou à un autre. Le déni total, c'est quand les femmes découvrent leur grossesse à l'accouchement. Dans ce processus de déni, il y a un décalage. En fait, le corps, il est en gestation, effective, mais pas le cerveau conscient. Il y a une partie de notre cerveau sur une part inconsciente qui est au courant, sinon la grossesse n'aurait pas cours. Donc il y a une alimentation de la grossesse par une partie du cerveau qui fonctionne entre guillemets en pilote automatique, sans que la conscience ne soit, euh, bah, ne soit mise au courant. Le corps, pendant le déni de grossesse, ne présente pas ou peu de symptômes habituels de la grossesse. Quand on va parler d'aigreur d'estomac, de mal de dos, de nausées, bien souvent ça n'existe pas. Et quand ça existe, la femme euh, trouve d'autres raisons à ça. Même les coups de l'enfant, peuvent être euh, interprétés comme euh, bah, des, des douleurs digestives par exemple. Et le corps, il peut même recréer des règles. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui vivent un déni de grossesse, qui s'en rendent pas compte, au point où le corps a créé des règles mensuelles, des menstruations. C'est ce qu'on appelle la complaisance somatique. Le corps crée des symptômes ou étouffe certains symptômes, pour coller avec euh, ce que la conscience a comme information. Donc le déni de grossesse, ça concerne 3, 3 grossesses sur 1000, et le déni total, c'est un accouchement sur 2500, en moyenne. Donc voilà pour la présentation du phénomène, de façon objective, de, de ce que c'est, complètement. Vous savez que moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est euh, le côté psychique et émotionnel. Donc on pense bien, hein, je vais rien vous apprendre, que les femmes qui traversent ces périodes de vie sont euh, chamboulées. Parce que c'est pas un processus euh, normal dans le sens où ça veut pas dire que les femmes sont pas normales, au contraire, ça arrive entre guillemets à tout type de femmes. Mais c'est pas un processus qui est dans l'ordre des choses. Vu ce décalage entre la conscience et le corps, et le phénomène d'accueil d'un enfant, on peut penser que ça peut être très violent. Et je confirme que les femmes qui l'ont vécu, que j'ai accompagné, ou les témoignages que j'ai pu entendre, il y a une part de violence à engrammer à l'intérieur de soi et à digérer. Et est pas toujours facile. Donc moi ce que j'ai observé, c'est le sentiment de culpabilité qui est quasiment systématiquement présent. La culpabilité vis-à-vis -vis de l'enfant. De ne pas avoir investi la relation avec cet enfant. Peut-être d'avoir fait des excès, euh, d'avoir bu de l'alcool. Euh, quelles seront les conséquences sur sa vie euh, Est-ce que euh, j'ai, euh, je suis fautive de, de son état de santé euh. Donc on part déjà avec euh, l'idée... Euh, entre guillemets d'être une mauvaise mère avant que l'enfant le, naisse. Il y a une culpabilité aussi euh, fréquente vis-à-vis -vis de l'entourage, donc du conjoint si les personnes sont toujours ensemble, euh, de la famille, de, des collègues, enfin voilà, une culpabilité globale que la femme peut ressentir, et même vis-à-vis d'elle-même. De ne pas avoir su écouter son corps. Donc un sentiment d'échec et d'incapacité. Donc ça je le dis, c'est des choses que j'ai observées. Si vous avez vécu ce processus-là et que vous avez pas ressenti tout ça, c'est ok et c'est même cool. Euh, je, je fais vraiment un état des lieux global. Hein. J'ai observé aussi que chez les femmes qui ont fait un déni partiel, il y a comme un deuil forcé de la vie d'avant. Mais j'ai envie de dire dans un déni total aussi, quand on découvre le bébé le jour de l'accouchement, c'est d'autant plus violent. Quand je me réfère au déni partiel, parfois les femmes peuvent avoir du mal à investir la grossesse parce que euh, bah, c'était n'était pas au programme la plupart du temps. Dans même la quasi-totalité du temps. Et donc, il euh, y a encore du temps pour que la conscience prenne vraiment la mesure de ce qui est en train de se dérouler, et surtout l'acceptation. Ça peut être très difficile d'accepter ce qui se passe. J'observe aussi une perte de sensation, euh, de contrôle sur la vie, sur sa propre vie. Comme si tout, chez la femme, tout lui échappait. Et effectivement, quand on parle d'un déni de grossesse au cinquième mois, après, c'est beaucoup plus difficile de revenir en arrière. Et donc euh, la femme se rend compte que sa vie va changer, qu'elle ne l'avait pas décidé, qu'elle s'en est pas aperçue. Donc euh, ça fait vraiment un trio euh, bah oui, violent, on peut l'appeler comme ça, violent psychiquement. J'ai évoqué le mot de deuil, il euh, y a des étapes similaires à un deuil. Donc euh, C'est le deuil de, de la vie d'avant, de ce qu'on n'avait pas forcément décidé, le deuil de la du contrôle qu'on peut avoir sur les choses. Et donc, dans les étapes de deuil, vous êtes peut-être au courant qu'il y a des étapes de colère. Et les femmes peuvent traverser des colères vis-à-vis d'elles-mêmes, vis-à-vis de l'enfant, vis-à-vis des médecins également, de ne pas avoir su dire qu'il y avait une grossesse. Voilà, donc là, je fais vraiment un état des lieux global. Tout ce que j'ai à dire aux personnes qui sont concernées ou qui ont été concernées, euh, même des années après, c'est que faut pas rester seule avec ça et que c'est pas de votre faute. Il n'y a pas de faute. Vous avez vécu quelque chose d'extraordinaire, dans le sens que euh, ce n'est pas ordinaire. Et donc ça va vous demander, ou ça vous a demandé, de mobiliser des ressources pas ordinaires, des ressources d'adaptation, plus que n'importe qui. Et ça, ça demande un effort psychique, émotionnel, bah physique aussi, mais disons que le physique se gère de lui-même, parce qu'on peut on peut voir, hein, c'est pas un mythe, que les femmes qui découvrent leur grossesse sur le tard vont avoir un corps de femme enceinte dans les minutes ou les heures qui suivent. Euh, parce que le bébé, euh, dans la situation d'un déni de grossesse, le fœtus, en fait, il va se développer différemment euh, d'une grossesse consciente. Il va se développer en comme s'il se mettait debout, et l'utérus va se mettre aussi à la verticale, le long de la colonne vertébrale. Donc ça, vraiment, ça peut passer inaperçu, même chez des femmes qui sont minces. Euh, ça n'a rien à voir avec la corpulence, vraiment. Euh, et c'est quelque chose qui qui vous dépasse, qui nous dépasse. Et ça peut arriver dans plein de situations différentes. C'est ça que j'ai envie de dire aussi, parce qu'il y avait plutôt au XXe siècle, ne bon, sait pas si vieux que ça, hein, je viens du XXe siècle, euh, on catégorisait les femmes qui vivaient ça de, bah, dans une catégorie euh, psychosociale bien particulière, euh, avec une certaine détresse, euh, un contexte défavorable. Donc ça peut arriver, hein. Ça peut être votre situation, et dans ce cas, j'ai envie de vous dire, bah, ne restez pas seul, voilà, c'est la même chose. Mais sachez que ça peut arriver à des femmes qui ont déjà eu des enfants, qui sont dans une situation plus stable. Euh, notamment quand euh, avoir un enfant n'est plus le projet, quand on a déjà eu assez d'enfants, et que du coup on pense plus à ce phénomène-là, on est passé à une autre étape, et donc du coup ben, bah, on fait plus attention euh, on surveille plus son corps. Ça peut arriver aussi quand euh, les femmes vivent un défaut du cycle menstruel. Quand, par exemple, il n'y a plus de règles. Ou alors que les, rêves, les règles viennent tous les 4, 6 mois. Euh, euh, bah, du coup, euh, on ne prête pas attention. Quand c'est en plus pas le projet, ben, voilà, on laisse un peu couler les choses. C'est quelque chose qui n'existe pas dans la vie psychique. Ça peut être aussi un défaut de contraception. Les grossesses sous stérilet, sous pilule ou d'autres contraceptions, ça arrive. Et donc, c'est beaucoup plus facile de faire un déni dans la mesure où on pense qu'on a une contraception. Donc, en fait... Euh, peu importe votre situation, il n'y a pas de cas de figure, de scénario précis dans lesquels il y a plus de risque de faire de déni de grossesse. Là où moi je vais faire un distinguo plus important, ça va être sur l'après. Une fois que la nouvelle est arrivée, soit de la grossesse, soit de la naissance, de l'enfant, selon si vous êtes bien entouré ou pas, si vous êtes dans un contexte sécurisant ou pas, c'est là où vous allez plus ou moins bien le vivre. Euh, donc moi, j'ai rencontré des femmes qui ont fait un dernier de grossesse et qui le vivent aujourd'hui très bien avec leur enfant, qui ont réussi à tisser le lien, qui ont réussi étape par étape à accepter ce changement de vie, même si ce n'était pas au programme. Donc euh, en ayant traversé toutes ces étapes, elles ont réussi à, à, à ne pas rester submergées dans l'eau et au contraire d'en faire une force. Euh, ce sont des femmes, généralement, qui sont plutôt bien entourées, qui ont une vie plus stable, qui, qui ont un entourage si vous vivez plutôt dans la solitude, euh, vraiment, c'est hyper important de pas rester dans cette solitude, de vous faire entourer, de faire fi des jugements s'il y en a, parce qu'il n'y a pas à juger, finalement. Euh, parce que c'est votre situation, c'est comme ça. Donc c'est déjà difficile à encaisser si en plus on doit se prendre les réflexions euh, euh, classiquement de euh, « oui, mais bon, il y avait bien des signaux, c'est pas possible ». Bon Bref, si les personnes ne comprennent pas ce que c'est, c'est pas votre problème. Votre problème à vous, ça va être de temporiser l'impact dans votre vie et dans la vie de votre enfant donc entourez-vous bien si c'est pas un entourage personnel c'est peut être aussi un entourage professionnel et en fait dans toutes les situations j'ai envie de vous dire entourez-vous de professionnels bienveillants donc bien sûr je vais parler de l'accompagnement périnatal qui est mon métier c'est d'autant plus important y compris pour les professionnels d'être présent dans les situations où c'est compliqué donc faites appel à une accompagnante, à une doula pour prendre soin de vous pour parler avec vous, pour prendre soin de votre corps aussi. C'est tellement important de contrebalancer avec euh, des choses qui vont fond du bien, avec des personnes qui connaissent aussi le processus. Entourez-vous d'un psychologue, si vous sentez que le travail psychique est nécessaire, et je pense que dans cette étape, de toute façon, il l'est. Et si vous êtes un professionnel de la périnatalité, autre qu'accompagnante, si vous êtes sage-femme, gynéco, psychologue, que sais-je, c'est vraiment important de prendre l'ampleur, de ce qui se passe pour cette personne du point de vue intérieur et de lui recommander des ressources pour traverser cette étape là autre que médicale parce que c'est pas juste un accouchement on accueille le bébé en rentre chez soi et un véritable accompagnement à toute sa place sur le long terme moyen long terme avec les personnes qui vivent le déni de grossesse et qui sont en train de tisser avec ce qui se passe c'est la fin de l'épisode je serai heureuse de recueillir vos témoignages si vous avez vécu cette étape de vie c'est important pour moi d'avoir vos retours sincères, authentiques et réels. N'oubliez pas que j'accompagne aussi à distance en visio, hein, si besoin. Si vous êtes professionnel et que vous avez accompagné ou vous accompagnez des personnes dans ce processus, je serais heureuse aussi d'échanger avec vous. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci pour votre écoute et votre confiance. Si vous aimez mon podcast, vous pouvez m'aider à le rendre plus visible en me mettant une note et un avis sur votre appli de podcast.